0: 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是朽木
1: ，我是呼噜
0: 。呃，伴随着我们熟悉的开场音乐，我们又迎来了二零一九年中盘点
1: 。对的，这其实已经是我们第三次做年终盘点的节目了。在我们麦格芬专辑的第一期做的就是年终盘点，当时盘点的是二零一七的新片十佳
0: 。对，那次我们还、哎、录了四个小时，分了上中下三期来聊。
1: 因为那个是我们第一次录节目嘛，有非常紧张、非常生涩，而且那些都是之前没有聊过的片子，所以我们每一部片子都有展开讲每一部片子导演、演员、票房以及各种情况，所以就花了比较久的时间。那么我们今年来聊2019年的新片十佳，那就不会有这么长的时间了、啊，因为其中其实大部分都是我们之前有涉及到过的。
0: 对，所以，我们这次聊的时候，可能更多的是从我们为什么把它排在十佳，以及我们对它的一些个人的看法来聊。嗯，那么在我们聊这些片子之前，我们先让呼噜同学来说一下他的观影情况吧。啊
1: ，我今年的观影情况，对吧？其实到年终的时候，大家知道 app 手机 app 嘛，它就会给你做很多年终盘点。那我平时看电影主要用两个 app， 第一个就是豆瓣，我非常习惯性在豆瓣上面做记录；第二个就是淘票票，因为我所有的电影票都是在淘票票上面。那么在去年年终的时候呢，它就给我做了一个盘点。我先来说一下豆瓣吧，我去年的全年的月片量是。三百十二部电影，所以差不多也可以是保持一天一部电影吧。呃，其实比我去年的要高，我去年的一年的阅片量是二百九十部电影
0: 。我还记得当时我们去年的时候聊这个，还说，呃，呼噜说去年二百九十部，实际上比前年是少了。嗯，我们当时说是因为我们去年花了很多的时间在录麦克芬的节目，对，所以说观影量少了。那么今年呢，呼入的观影量又上来，那么回过头来说，我们节目的数量就变少了。我记得我们去年一年好像做了有接近四十期节目，四十期就是对对对，今年好像一共只有二十多期节目的样子
1: 。我们今年我看了一下是二十四期节目，实际上算下来每个月只录了两期，就差个这个不是我们
0: 偷懒啊，这个真的是第一。确实没有这么多好的院线片值得我们去聊。有些时候看完了之后，我和呼噜大眼瞪小眼，觉得好像真的聊不出什么内容来，也就算了。第二个，我们现在开始陆陆续续就开始往保质不保量的风格去走，嗯、因为很多片子看完了之后，我们可能会在幕后的功课这块稍微做的长一些。就比如说像《美国工厂》，包括像《中国机长》，还有我们当时聊了《冰火全游》的那一期，嗯、也是属于就幕后功课做的会比较多，会聊的比较深入一些
1: 。没错，其实那几期都是熊木熊木自己 solo 的比较厉害的那几期查，查资料查的非常丰富，我看完播率和后面的评论反馈都是比较不错的。那其实去。年我们还做了一期啊、呃，好莱坞六大变五大，好莱坞和网飞爸爸大佬打架的那一期，嗯、那一期实际上我们就没有聊一部院线片或者非院线片，而是聊电影行业内部的一个故事。其实这个我们倒是看啊，完播率和反馈也都是不错的。不过我们当时还立了 flag， 你不是说你要聊海思法典的
0: 吗？你挖、嗯嗯嗯、了一个深坑，<笑>从来没有说过什么时候要填，对吧？这个以后也许等待我们，对,对，<年>就是院线片空档期没有什么可以聊的时候，我们就找一点老坑填一填吧。嗯、
1: 老坑，好的。那么我今天看的这三百多部电影里面呢，呃，二零一九年的新片一共是七十一部。完了之后呢，我再回过来说一下我淘票票上面的记录，因为淘票票上面记录的全部都是院。院线片，我今年一共是看了45部院线片，啊，明显比我去年看的少。<笑><笑>因为我去年的记录是65部院线片，那么我今年一共是花了4600块来看电影。那么去年的话是6600块，我当时还抱怨花了好多钱，所以今年还给我省了2000块，对吧？所
0: 以说，实际上这块一方面是确实看的片子少了，第二个就是呼噜好像今年几乎没有去二刷三刷的片子，<错>基本上都是看完一遍了事的状态，也说明今年确实在院线这一块质量不太过硬。
1: 而且有很多电影由于技术原因撤档，今年也是频频发生
0: 。所以今年呢，我们来做这个年终盘点的时候，我们就稍微改一改往年的规则。我们往年呢都是叫2017或者2018院线片十佳，今年呢我们就稍微扩展一下，我们改成2019新片十佳。因为院线片如果说真的要排的话，嗯、确实感觉十部想凑出来都比较困难。<错>所以说呢，我们今年改成新片。那么我们对于新片的定义就是。在2019年，如果说是院线片， 2 0 1 9年在国内上映的；如果说是非院线片的话，就是以它在国内我们能看到高清资源的时间为准。因为有一些片子， 2018实际上国外已经首映了，但是出到高清资源我们国内能看的时间点已经是2019了，所以我们以这个风格来划分2019年的新片的概念。
1: 嗯，没错，而且呢，我们今天聊那个2019新片十佳的时候呢，是去除掉了奥斯卡的那些片子，比如说《罗马》《宠儿》《黑色党徒》《绿皮书》《波西米亚狂想曲》这些，因为其实，在我们今年出奥斯卡前瞻的时候，都已经全部聊过了，嗯、就为了避免不要太过重复，而且呢，这些片子如果算进来的话，就不太公平，因为像《罗马》和《宠儿》《黑色党徒》肯定会上我们
0: 的。是我们这个片子当中就没有什么新的内容可以聊了
1: 。对的，没错。那么我其实今年除了看了三百多部电影之外，我还看了三十部电视剧，这个也是我没有想到的事情。确
0: 实啊，呼噜一般来说是刷电影刷的比较多，今年居然还能看三十部的剧集，也是不太容易。那
1: 因为是豆瓣给我统计的嘛，我后来回过去重新看了一下，当然大部分都是英剧和美剧啊，还有小部分的日剧以及一部台剧，就是《我们与恶的距离》这部剧也是非常的轰动，在社会上引起了非常大的讨论嘛，所以呢。在今天我们聊完十佳影片的最后呢，我还会来聊一下啊、呃、电视剧的前三，就我个人心目当中的 top three 的电视剧。那么排这个榜单的话，你有什么个人的偏好吗
0: ？呃，我基本上第一原则就是个人喜好，看得爽、看得舒服，或者说是我对这部片子有一个比较好的印象，这是第一。第二的话，我还会有两个加权分，一个加权分就是同类型片子的对比。因为确实今年有一些现象级或者说是有一定讨论度的片子，可能有好几部。那么这类型片子当中能脱颖而出的，可能会有加分。第二个就是可能从电影艺术的角度来说乏善可陈，但是呢，对于我个人或者说对于整个呃电影行业或者说是这一类型的片子，如果说能以更好的方式去展现，更多的以这样子的方式呈现给观众，我个人是感觉特别舒服，或者说是特别希望未来能看到更多的，我也会有一个加分。基本上就是这两条原则。那么，呼噜，你呢
1: ？好了，我第一条和你一模一样，就是个人偏好。那我喜欢他，我就排上去；或者我喜欢他以后我还会反复想看的电影，我会比较容易排进我的榜单。第二就是，我想尽量保持我排的十佳榜单的国别的多样性，因为真的是每一年都是美国的院线片、美国的电影，我最容易是排进十佳嘛。所以今年的话呢，我是这么觉得，如果是同一个国家两部类似的片子，我就会挑这么两三部质量差不多里面的其中一部排上我的榜单，想尽量多选几个国家、几个国籍的电影排到我的这个十佳榜单里面来。
0: 好的，那么接下来就进入我们的正题环节。嗯，首先我们开始揭晓呼噜榜单的第十位
1: 。我榜单的第十位呢是一部猫片，我估计很多人都没有听过啊，叫做《猫与爷爷》。对，是一部日本电影，导演就是大名鼎鼎的动物摄影大师岩和光昭
0: 。对，我们之前也聊过岩和光昭，他有一系列的纪录片叫《岩和光昭的猫不走世界》，就是我们说这个。呃，浑身自带猫薄荷香味的男人扛着摄像机，全世界到处去跑去拍那些街猫或者说是流浪猫等等等等，
1: 或者是跑到人家陌生人的家里面直接敲门说：“哎，我可不可以来你家拍你的猫咪呀、啊？”然后就进去拍了。呃，盐和光昭的《猫不走世界》这部纪录片是非常的出名，他应该是已经跑过了全世界五六十个国家。他的这些纪录片我已经有三分之二都看过了，因为每次看都会给你内心带来一份惬意和平静。嗯。<laughs> 这部片子虽然没有在国内大规模的上映，但是它在去年六月份上海电影节期间是做了首映。啊，那么我们其实是就是上海电影节的时候、嗯、是我们的开幕片，对的。那那一天其实印象还很深啊，因为我们和隔壁的人吵架，因为坐我隔壁的那个女生，嗯、她就一直看猫片的时候就在玩手机，而且是把亮光调的非常高，所以那次观影的经历不是特别愉快。<咳>呃、但是整部片子给我的观。感还是很好的。虽然岩和光昭以前是拍纪录片的，但是这部《猫与爷爷》实际上是一部剧情片，它是有剧情的。呃，它其实原来还是有一个漫画原著的。嗯、那本漫画原著我也看过，原本的漫画里面的主角猫咪是一只橘猫，那么这部片子当中换成了一只胖嘟嘟的狸花猫，嗯、也是非常可爱。好像是
0: 岩和光昭挑猫的时候，就是给猫演员试镜的时候，然后这只狸猫。哎哎那就狸花猫就瞬间俘获了他的心，然后他觉得哎呀，这个主演就是你了
1: 。对，而且岩和光昭是会在片场给猫说戏的，他、嗯、是会跪在地上面跟猫咪说戏，因为那只猫咪叫小玉嘛，他就会说小玉啊，这段怎么怎么拍。对，我还记
0: 得当时有幕后采访，就是说这个导演一来，<笑>这个剧本也不看，别的演员也不沟通，直接就跑到猫那儿去了。
1: 是的，他就主要拍猫嘛。那么岩和光昭也是这部片子的导演和掌镜。岩和光昭的风格是拍猫的时候，他是跪在地上。或者爬在地上，所以我们看猫的视角基本是和猫平视的，非常的擅长拍猫，这不。片子的剧情大概讲的就是在日本，因为有很多孤岛，那些岛上面年轻人已经都跑到大城市去工作所以剩下一些年长者。那么讲的就是一对老年的夫妻，他们捡到了一只小猫咪，然后从小把它养大，以及这个岛上面来了一个年轻的女生，其实就是柴崎信演的，她来开了一家咖啡馆，在整个小岛上面发生的故事。实际上剧情是非常的平淡。讲的也是日常生活，但是他处处就透出了我个人非常欣赏的日本电影的那种细腻的气质
0: 。对，日本电影实际上有非常多就是非常平淡的描写日常生活的，但会拍得让你感觉特别特别的好，的就你有一种沉浸感在里面。整个的片子的节奏和就是说长进的力度，我们觉得实际上非常到位，嗯、尤其是对于猫的刻画，我们觉得特别好。
1: 啊，特别，而且我自己是猫奴嘛。我们那一次在上海影城那个最大的东方大厅，就是说一号大厅看猫，感觉是非常不错。大
0: 屏、嗯、吸猫的感觉，<笑>尤其是每次小玉有精彩表演的时候，感觉这个全场的猫奴都留下了幸福的眼睛。
1: 而而且每每一场的猫咪很可爱的表情出现的时候，真的是全场你都可以听听到全场吸口水、嗯、吸气的那种声音，真的非常有趣的一个体验。痴汉、啊、在那边。是的，呃，其实因为我去。去年的榜单的第十位也是一部猫片，我去年拍的是《爱猫之城》，也就是伊斯坦布尔的猫，就是一部纪录片嘛。那我今年的猫片一共其实就看两部，一部是《猫与爷爷》，还有另外一部也是日本人拍的，叫做《旅猫日记》。那部片子，但是我只打了，就是说三颗星，大概是六分，因为我觉得它把里面猫的性格塑造的太违和，它塑造的像是忠犬八公，就是那只猫咪叫小七。它非常的忠实于主人，这个其实让我感觉呃不是那么现实，对吧？你还不如真实的刻画猫这种高冷高傲的性格，我觉得更贴近于现实生活。好的，那我的这个猫篇就说到这儿。朽木，你的第十位电影呢？
0: 呃，我的第十位呢，是我们之前聊过的一期片子，就是由奥巴马投资拍摄的《美国工厂》嗯。这部片子实际上典型就是我刚才说，因为加权分的原因进入到我的榜单前十的。因为这部片子从电影艺术的角度来说乏善可陈，但是怎么说，它是对我个人来说触动感很强的一部片子。因为我觉得好的纪录片就是让你能看到事情的真相之外，能触动你内心一些想要去进一步了解。这个事件，或者说是这个行业，或者说是这个社会现象背后一些真实情况，以及影片所没有展现出来的背后逻辑的片子，这部片子实际上给我了就是这么一个很强的感觉。因为我们说到，我们当时我不展开说了，因为当时我们那期节目实际上聊的还蛮多的，对，就它是属于那种就真实度非常高的纪录片，从它还原这个事件的真相，以及对于中美博弈的情况之下。制造业在民营企业家求生存的这么一个环境，以及当时做出的决策来说，对于我而言，我看到了一些，诶，我可能之前没有意识到的现象，并且针对这些现象，我是会觉得我想要去了解更多，所以说带给了我一定的触动感。嗯，这个实际上就有一点像另外有一部片子，呃，就是徒手攀岩《Free Solo》。嗯，当然那部片子实际上是在今年上映的，但是因为它是。去年哎不就是今年的奥斯卡的获奖影片，所以说基于我们刚才说的评分原则，我就不把它列进来了。嗯，呃，那个讲的是一个就没有任何保护保护措施，徒手去攀登一个好像叫酋长岩这么一座岩石，他从先期的考察，现在相当于是先是对徒手攀岩这个技能的训练，以及先期对于这个岩壁的考察演练，以及真正实际攀登花了好多个小时去攀登这件事情的一个还原。当时对我来说也是很有触动，虽然、嗯。就我不是极限运动爱好者，但是看了这个过过程当中呢，就有一种悟到人生真理的感觉，就有点像是你的，不管是你的工作，或者说是我们说创业、求职等等，以及人生很多重大选择的问题上，实际上你也是属于走一步看一步，不断的去选择最优的路线，并且你可能为你的下一步，你每一个手、每一个脚所够的那个位置，你要付出一定的，相当于是冒险精神，你才可以说，诶、哎。攀到更高的地方，这种感觉，所以我觉得也是蛮有意思的片子，就触动感很强很强。这两部片子实际上都有点这种风格，就本身拍摄实际上非常的平淡，就是一个镜头对着，不管是就是说事情的真相也好，或者说是采访到的人，或者完全从第三方的角度去记录，但是实际上看完了之后给我有很强的触动感。实际上我还是呃蛮希望说未来有更多的这一类型的纪录片可以呈现在观众面前，嗯，让我们可以通过。电影的方式去了解到更多你所没有平时接触到的，或者说是平时没有深度去理解的一些行业也好、现象也好、人物也好，这个可能是我把它排到第十名的一个主要的原因。
1: 嗯、呃，这两部都是纪录片。实际上，在我十佳的榜单里面是没有一部纪录片的，全部都是电影。呃，可能就我个人偏好
0: 比较喜欢纪录片，<对>就像以前喜欢看人物传记一个道理嘛，对吧？啊
1: 、呃，那个《Free Solo》实际上我是在去年准备奥斯卡前瞻节目的时候就下载资源看了，没想到他今年年初的时候大规模点映了，大规模上映了。啊、呃，我后来没有再去院线看，但是我朋友去看了。M X 的大屏幕，他说观感是非常震撼的，和家里的小屏幕比起来，那肯定是更加惊心动魄，连大气都不敢喘。这样、嗯、可
0: 以理解，因为本身它就是无保护的攀岩嘛。实际上，很多角度拍下来的时候还是蛮危险的。虽然可能我们知道最终人是不会出大事儿，但是你总觉得可能哪里会出一个小岔子。而且，因为它整个攀的节奏是非常慢的，尤其是攀到一些关键的环节，他会停下来，他会去。去考虑我下一步往手往哪放，脚往哪放，实际上紧张感做到很强，对，因为它没有任何的，就是剧本的痕迹在里面，是的，它就是实拍，所以说你永远不知道下一个环节它会不会，比如说摔下了一点，或者说是脱手啊这种环节，实际上同样是 m x 展示，我相信它给人的那个心理的紧绷程度远比我们之前聊过，就是呃云中漫步那个，就是呃双子塔上走钢丝的那个感觉，要带来的紧张感要强得多。对，我们
1: 当时聊那个双子塔走钢丝，就是云中漫步的时候。我还说不建议恐高症人群去看。那 Free Solo 实际上也是一样的。我当时看完 Free Solo 第一感觉就是这个摄影师的心脏太强大了，因为他是在真实的情况下面拍，他是完全不知道接下来会发生什么样的事情的。我觉得摄影师就一直在里面狂擦汗
0: 。好的，那么接下来呢，我们就来看一下呼噜榜单的第九位
1: 。好的，我的榜单的第九位是一部台湾电影。是由徐玉婷、许志言共同指导，邱泽主演的《谁先爱上他的》的这部电影呢，实际上是获得了去年金马奖的最佳影片的提名，其实提了好多名，包括最佳影片。我记得最后应该是摄影和最佳女主角就得奖了。这部片子虽然是去年在台湾做的首映，但是因为我们看到高清资源是到今年了，所以我就把它算作是今年的电影。这部电影实际上是一部同性题材的剧情电影，而且还是一个喜剧电影。因为我们以往记印象当中啊，总感觉同性题材你得讨论它，也是一个悲伤的故事，嗯、或者
0: 拍得很文艺啊这种，对,对吧？
1: 但是这部电影让我非常喜欢的一点，它是非常的不矫情，非常的真实，也就是真正还原了像我们所说的“同性亦凡人”这样的话题。那么这个故事其实也是蛮有趣的啊，讲的呢就是一对这个夫妻，其中的妻子。发现了自己的老公出轨，听上去好像非常狗血，但是之后她发现自己的老公出轨的对象居然是一个男人，也就是邱泽主演的这个小三。嗯，其中让人印象最深刻、最有趣的一句台词就是邱泽说。你不能叫我小三，你好歹要叫我小王啊！啊
0: ，好吧，就是因为同性，所以说
1: <笑><是>当中还多一根，是吧、哎？对对对，就特别有趣。那么这个故事实际上后面讲到的是，这个呃，女人发现她的老公选择了邱泽这个小三，而且还把自己的保险金全部留给了这个小三，甚至包括这女人她有一个初中生,生儿子，这个儿子也非常的喜欢这个小三，就住到他的家里面去，甚至都不肯离开。最初这个妻子。对于同性群体，其实表现出的也是一种非常厌恶、非常。冷漠的态度，但是在他们慢慢的沟通和接触之下，他开始理解了这个群体。所以这整部电影其实比较真实的展现了同性群体在社会上的一个境遇，也引发了很多深思和讨论。那我这部电影为什么选进来？一个方面是除了这个话题、这个题材，我非常的喜欢；第二就是它的娱乐性很强，你看的时候你完全不会觉得无聊，你会觉得非常的有趣。那么，因为我说我其实，呃，这次要保持榜单的国别的多样性嘛，所以中国的电影实际上在我这十部里面只有这一部，因为我考虑了很久啊，比如说《南方车站的聚会》。少年的你、过春天以及这部电影这四部片子，我觉得其实水准是、嗯、呃都比较很不错，都是上佳水准的。呃，但是因为我觉得谁先告诉他，我看下来娱乐性就观感是最好的，而且这部电影受众最小，知道的人也最少，所以我想放进我的榜单，然后让我们的听众去了解一下他，然后去关注一下同性群体以及同性群体的这些电影
0: 。没错，说到刚才这几部就是中。中国大陆的片子，实际上我们在列十佳的时候，我们就除了十部影片之外，还有一个相当于是候补名单。嗯，其中当中我也有把《过春天》列进去。呃，实际上《少年的你》和《过春天》都是属于就话题性很强的一部片子。然后《南方车站》的话是属于就是偏文艺片风格的，我个人不是特别喜欢。嗯，那么回过头来说，我当时很想把《过春天》列到我的十佳，因为我在前年的时候，我当时有选《嘉年华》那一部。也是属于社会话题性很强，然后包括去年的时候，我有入围的是《狗十三》，是属于那种就按照我们的说法， 8 0后看到非常真实，但是内心又会泛起一丝恐怖的这么一个纪录片，呃，不是纪录片，就是这种生活片。对对对，会让你觉得就是说很感同身受的感觉。过春天实际上因为说的是一个走私带货的事情，本身这部片子的话题主题也非常好，包括前半段我看的感觉也很不错。本来我很想把它列进来，但可惜后。后半段就有一点进入到狗血港台剧的剧情，让我实在是觉得缺点太过明显，所以说没有进。但是我是把它放在了我的候选榜单当中，所以说确确实今年也可以看得到蛮可惜的。大陆的片子至少从我们两观影的感受来说，想要进十佳。总感觉哪哪还是缺了一点
1: 。嗯，过春天，你虽然说和少年的你产生了很多社会话题性，但是票房是完全一个天一个地。呃、那毕竟你看看主演
0: 的人气就知道了嘛，对,对吧？过
1: 春天的话，他其实只做了。很小一部分的展映，然后我还没来得去看，然后就直接下映了。所以我们俩后来还是在看了资源呢，嗯、对，了，补了资源、嗯。实际上
0: 退一步讲的话，呃，过春天更加真实的去反映了这个社会话题。少年的你实际上是借用了这么一个，实际上它是一个周冬雨和这个易烊千玺演的一部类似爱情片的少年爱情片的感觉。校园霸凌只是他借用的一个话题，他并没有很真实的去展现这个问题。
1: 好的，那么我们这一块啊，第九位我是谁先爱上他的？你还没说对吧
0: ？啊、呃，对的，我的榜单的第九位呢，是一部我们之前聊过的院线片《阿丽塔》。哦、呃，这部片子实上优缺点非常明显了、啊，优点就是特效无与伦比，我们之前聊的时候也展开了很多细节去说，演压特效。对，而且就是说这个特效，实际上今年还有一部片子也是属于特效爆棚的片子，就是真实版的《狮子王》。但是对比这两部片子，同样好的特效情况之下，我们虽然说《阿丽塔》它的剧情方面以及人物刻画略显单薄，但是比起《狮子王》这个炒冷饭以及炒得让我们非常不舒服的这么一个冷饭的状态，我觉得《阿丽塔》还是大有可为的。而且我更欣喜的是什么？就是我看到了好莱坞在现在这种电影工业特效水平之上，《阿丽塔》的这个对于完全用电影 CG 的方式来塑造一个女主角。而且是一个核心的，有非常多人物成长性的女主角，我觉得这一块儿可能会开辟出一个新的细分领域，很有可能以后会有一类型的片子就是以这种方式来拍，可能会给我们带来完全不一样的感官。虽然可能不像我们说当年这个詹姆斯卡梅隆把这个三 d 电影带入电影工业界这么夸张。但是很有可能开启了一个新的纪元，就有点像是，比如说我们之前说到李安说以后可能这个120帧就是主流， 4 K 就是主流，就有可能是这种风格，让我们知道了，哎，电影技法如果说以这样子的方式去塑造电影，从观感上来说，可能让观众觉得，哎，完全不一样的感觉，这个是我把它排到第九名的一个主要的原因。
1: 嗯，阿丽塔这部电影其实我们当时聊了非常长，就不再细说。如果想听的话，自己去找一下我们之前聊的片单。嗯、那我当时也是觉得特效非常不错，但是它的剧情呃太脑残了，所以说也没有上我的榜单。包括我非常喜欢的瓦叔在里面演的也非常的不出彩，而且这部片子实际上全球的票房是非常惨淡的，就完全没有回本，也不知道之后会不会再继续往下拍。嗯，不知道
0: 啊，他反正给了一个高概念的设定，这个、然后完了之后。之后，这个他相当于是开了一个头，嗯，呃，继续后面怎么拍，反正我个人是蛮期待的了。好的，那么我的第九位呢就聊到这里，接下来我们再看一下呼噜榜单的第八
1: 名。我的第八名其实是在我们串烧节目那一次聊过的。嗯别告诉他，其实是一个中美合拍片，嗯，也就是说导演是一位华裔女性，然后演员也是华裔嘛，奥卡菲娜，啊，对，奥卡菲娜以及包括很多国内的老戏骨演员一起主演的《别告诉他》，因为我当时说过，因为我很喜欢这部片子，是因为我觉得它是没有猎奇中国的情节，比较真实而细腻的反映了中国目前现代社会现代家庭里面的一些文化差异。
0: 尤其是中美对于同一个事件，基于不同的价值底层逻辑去展现各自对于这个事情的态度，嗯、我觉得实际上塑造的还是蛮真实，而且蛮微妙的
1: 。哦，我上次说这部片子，因为它不是要入围今年的奥斯卡提名吗？就很有可能会有女配角的提名。看到现在已经定档了，别告诉他，应该是定了今年两一月份要上映，在国内大规模的上映。那
0: 说明还是在奥斯卡之前上了
1: 。哎，那要不我记错了，有可能是两月份。这部片子有上你榜单吗？
0: 这部片子实际上没有上我榜单。嗯哦、我虽然还是就是这部片子是蛮好的，但是整体上来说的话，因为你也知道，我第九、第十位实际上都是基于一些加权分的。这部片子实际上不在我的加权分范围之内。嗯、虽然观感是还不错，或者说是呃，就是比起上一部《摘金奇缘》呃有大幅度的提升，但是说实话，能打动我的层面不是特别多。
1: 嗯，对。好的，那你的第八位是什么呢？
0: 呃，我的榜单的第八位呢，是唯一入围的一部动画片，就是《哪吒之魔童降世》。我还记得我年初的时候看完《流浪地球》那期，我说《流浪地球》很有可能会进入我今年的十佳。但是最终的结果是我用哪吒把它替换了出去。虽然这两部在国内的票房都是爆棚的那种，但是整体看完了之后，我们说一个是给国产科幻片这个举起大旗，一个是开创国产动画片的新纪元。那相比而言，哪吒的完成度以及所谓的开先河的这个层面，我觉得要比《流浪地球》好的太多，或者说它的短板更少。而且整体看完了之后，我觉得他给我的观感就是，第一，这个主角以这种相对就是逆向塑造的方式塑造的哪吒，这么一个比较魂不吝的小霸王的这种方式，我觉得特别好。我觉得从就是从整个主创团队饺子的这个出发点，让我们觉得，诶、哎，这是可能国产动画片以后开辟新思路，尤其是对于主角的塑造这一块，可能起到了一个非常好的。领先的作用，其次它整个片子的特效效果，我觉得也是达到了我对它的预期。甚至我们当时聊的时候还说到它一些特效做的细节，为了追求真实去打磨的非常非常多的特效镜头，一版两版做到两百多版，我觉得这个也是挺让我们欣喜的，就是知道国产团队可以做的很认真。第三个，我觉得它现在。本着想要开系列片的方式，好像他的下一部《姜子牙》大年初一就要上，我觉得可以期待一下。嗯、就这个风格，我觉得可能就是真正能往后开创的，不像《流浪地球》，很有可能就后继无人了这种感觉。所以说，基于这些原因，整体上我就把它排到了我的榜单的第八位。
1: 嗯，流浪地球以及魔童降世，我们之前都聊过长节目，嗯、所以说如果有兴趣可以回去听一下呃，今年我榜单上面是一部动画片都没有的，因为我觉得流浪地球可能算是合格，但是完全达不上一个非常上佳的水准。那你要如果真的算动画片的话，呃，玩具总动员,员明显要比它好，对吧？但是玩具总动员。在我这儿看来，玩具四也是完全不能比它之前的玩具一到三，所以我今年一部动画片都没有、
0: 嗯。没错，你单从电影单片的质量来说，《玩具总动员》肯定是要完爆这个哪吒的。但是实际上，它放在了我的刚才提到就是备选名单里，只是因为它是《玩具总动员》的后续，而且是时隔了这么多年的后续，导致我们对它觉得好像有一点点的失望，所以说就没有挤进来
1: 。嗯，好的。那么我们重复一下，因为刚刚聊太多了。我们第八位，我的是别告诉他，你的是哪
0: 吒之魔童降世。好的，那么接下来呢，我们看一下呼噜榜单的第七名
1: 。我的榜单的第七位的电影是一部德国电影，也是一个名字听上去稍许有些陌生的，叫做《无主之作》。但是这部片子呢，获得了去年奥斯卡最佳外语片的提名，以及威尼斯金狮奖的提名。嗯，虽然我们说奥斯卡电影不聊，对吧？但是因为这部片子并不是非常主流，而且它的资源是我今年才看到的，所以我算上今年的新片。这部片子的导演呢，就是十一年之前奥斯卡最佳长片《窃听风暴》的那个导演。这部片子也是讲的是德国历史上的一个非常长的问题，因为它其实是从。纳粹德国拍到了民主德国，拍到了联邦德国。故事是围绕着德国的一个非常有名的艺术家展开，其实是一个画家，讲他从小到大的一个故事，讲他从东德如何逃到了西德，他的恋爱的过程等一系列的故事。我为什么把它排到我的榜单？主要有两个原因。第一个就是我前面说的要保持国别的多样性，我不想我榜单里全部都是美国电影，因为欧洲的电影实际上已经开始慢慢的衰败，我们越来越少看到就是兼具商业性又兼具艺,艺术性的电影。那么我觉得《无主之作》算是把两者结合得非常好，因为它故事本身讲的就是一个画家，讲的是现代艺术。与政治的一个结合，整部片子和政治也是息息相关的。你可以看这个导演的前作，比如说《窃听风暴》，其实也是和政治就是息息相关的。完了之后，这部电影拍的还非常的美，包括里面每,每个演员都演的非常的好。电影当中会拍出很多美好的瞬间。第二个原因是因为它当中有很多。场景和画面给我非常大的冲击力，因为我自己本人是从小学画画的。这个导演明显给我感觉是一个非常懂画画的导演。他里面有一段，就这个画家从东德刚刚逃到西德的时候，去了一个现代。艺术学校学画画，他们里面每个人都在那边展现出不同的绘画的天赋和才能。我当时看的就非常的羡慕，因为它当中有非常大段的用颜料或者割颜料或者割画布的那些。因为我最近画画都是用平板作画，已经很少再去拿。比如说水粉颜料和油画颜料，我真的感觉用了太久的平板，很想让我感受一下颜料和笔触和纸张所带给我的魅力。嗯、这部电影后半段这个方面的内容描写得非常好，给我的冲击力非常的大。这部电影关注的人比较少，所以呢，我也希望大家可以更多的去关注一下欧洲的电影。那么，朽木的第七位是什么呢？
0: 呃，我的第七位呢，就是今年很热的一部片子，就是奉俊昊导演的《寄生虫》
1: ，也就是戛纳摘得金棕榈的嘛。而且我们之前也聊过长节目的，
0: 嗯、没错。实际上从第七部开始往上，我的榜单当中就没有说像八九十那种优缺点很明显，还有一些加权分再排进来的，都是属于成片质量非常高的，看完了让人感觉就是说，或者说是非常愉悦，或者说是深有感触的片子。那么本身《寄生虫》这种片子，我们当时聊的时候就说过。整个看完非常流畅，虽然当中有一些细节明显看到是为了剧情的走向而设定的，但是我们依然不讨厌它，而且整个看完了之后，相对而言就观感来说还是不错的。嗯、所以说基于这个原因，我把它排到了第七位。
1: 嗯，寄生虫肯定也是在我榜单上，那我比你要高得多。寄生虫其实在我榜单上的第四位啊、哦，那还是蛮高的。呃，我们当时聊长节目的时候，好像我还说了它大量的缺点，对吧？嗯，但是因为后来我在看了其他电影，我发现，哎，在寄生虫之后看的新片还没寄生虫，还不如它，还不如它呢，真的是。而且第二点是因为。今年我把奉俊昊所有的长片全部都补完了，包括有很多电影也进行了二刷和三刷。我把《寄生虫》排在第四位，更大的原因是我想把奉俊昊排到比较高的一个高度，
0: 嗯、有一点导演成就奖的感觉。
1: 实际上，《寄生虫》肯定不是他最好的片子，比如说像我们之前所说的《杀人回忆》，嗯、那绝对是从无论是从剧本还是摄影角度来说，都是他的最佳之作。
0: 好的，那么接下来我们看一下呼入榜单的第六名
1: 。我的榜单的第六位就是马丁·西科塞斯的《爱尔兰人》。上一次我们聊串烧节目最后尾巴的时候，不是说，哎呦，我这个搞不清楚意大利的名字，看了后面忘了前面了嘛？嗯、那我终于把爱尔兰人补完了。这部片子肯定算是我观感的时候，不能算是特别愉悦吧，因为我从来都不是黑帮片的受众。当时也说过，但是你整个看下来还是会被震慑到，因为它背后的背景是非常庞大的。而且我之后看完整部电影，我又把整部电影给梳理了一遍，我才搞清楚其中的人物关系，包括它又涉及到了当时很多的政治大背景，涉及到了非常多现实环境当中的一些情况。所以我觉得这部电影无论是从摄影还是剧作，还是从演员的演技来说，都是非常成熟的一部作品
0: 。呃，这部片子的确从。整个片子的质量来说肯定是上佳的，但是我觉得就是因为太过成熟了，不管是对于这个导演马丁·希克塞斯来说，或者说是对于罗伯特·德尼罗、尔帕钦诺来说，都太过成熟了。他们都在自己非常舒适的区间当中去表演，我觉得。就你们是应该的，基于这个程度，我就有一定的，<笑>就像我们对这个《玩具总动员》的失望一样，对这个片子也有一定的失望。至少从我的角度来说，我就是觉得你没有太多创新的东西在里面，你们拍的都是属于就信手拈来的这么这么一个模式来拍。虽然整个片子确实从剧本以及想要展现的东西来说是上佳的，但是可能因为就是我这么一点小小的私心，我就就是不要把它排进来、哎。
1: 你就是没有把它排进来，我
0: 没有把它排进来。哦
1: 这部片子啊，其实我觉得还是蛮有观影门槛的，而且观影的过程当中你是需要集中注意力，完全不能开小差的。嗯、呃，不过你要说马丁西克塞斯拍这,这部片子是他的舒适区，其实并不是他的舒适区，是他的风格。但是他拍这部片子是非常艰难的，因为他一开始找投资就是没有公司愿意给他投那么大一笔钱，嗯、他最后还是找了网飞，网飞给他投了，好像最开始是 1.2 亿吧，嗯、慢慢拍到后面就越来越高，越来越高。呃，最后后报价应该是一点五亿吧，但也不知道是不是有有压下去嘛。这个所以
0: 说这个就让我想起了去年的罗马，对不对？这个也是属于谁愿意投钱让他拍这么一部片子？事实证明，网飞愿意
1: 。对，像这些导演，他们自己的作者性太强了，嗯、可能拍出来电影好莱坞不认，就是说你觉得你这商业性太弱了，你自己的个人风格太强了，不太保险。我不知道你能不能卖。所以呢，呃，就是网飞现在更加站出来的、嗯，愿意花钱网
0: 罗这些大佬来了几旗下，而且他能去奥斯卡拿奖，对不对？对于网飞来说，可能就是一个非常大的一个重磅
1: 。呃，爱尔兰人之所以成本那么高，你知道为什么吗？
0: 呃，除了演员的片酬之外
1: ，你我知道为什么？因为其实你如果看下来啊，单纯从这个剧情故事方面来讲，这成本应该不会太高。之所以那么高，是因为他们当中有做演员年轻化的处理
0: 啊那个我很不喜欢。<吧>实际上，这个就我觉得就没有必要说一定要强行，比如说罗伯特·德尼把它。做年轻化的这个状态，完全可以找一个年轻演员来拍嘛。那
1: 不行的呀，这部片子不就是要卖他们铁三角嘛？怎么可以找其他演员来拍？对，这个也是我很,对不对很
0: 不喜欢他的一点，就是因为他牌儿太大。所以说呢，一定要把它年轻化。但实际上，大量的戏完全不是说是拍老年版的那个时间的状态。所以说，让我看的很长一段时间非常的出戏，啊、那段完全是可以动用一个相对比较年轻、是是同样演技又足够好的演员来演，但是他就没有做这一点，让我看的非常非常不喜欢。
1: 但是因为这部片子是讲黑帮从青年到中年，那么当中大部分的戏都是在中年以前啊，那肯定不能找另外一个演员来演啊，另外。另外，就是我们以前知道把你脸做年轻化或者替脸，他们都是在脸上粘很多小球球，然后带上很多奇奇怪怪的东西，然后后期做嘛。嗯、但是因为这三位老戏骨不愿意，包括导演不愿意让他们在脸上贴小球球，觉得这个东西会影响演技。包括两个人演对手戏，如果脸上贴这么多东西的话，很难做出一个很好的发挥。所以他们这次动用了更新的技术，他们都是完全非常正常的在现场演戏，都是后期在做，对，完全靠后期做。所以最开始我在看《爱尔兰人》的时候，回忆了一段，不是罗伯特·德尼罗回忆自己才二十多岁的时候，帮他们运那个运运运,运火腿还是什么东西那段，运猪肉
0: 反正对那段。那段
1: 那段的时候，我有点搞不清楚他到底用了这技术还是没用这技术，就感觉一个人看上去还是5十多岁的一个人。对，我就
0: 有点当时就不太清楚他到底在回忆回忆什么时候的事情，因为感觉还是一至少是四五十岁朝上的人，但是他感觉好像是刚刚初出,出茅庐的时候，还没有真的入帮的时候那个状态。另
1: 外还有就是因为他们是自己本人肉身出演，当中有很多黑帮枪战戏，你可以看得出这是一个古稀老人做出的动作，比如说他。拔枪的动作，他踢那个街角小贩的那些动作，完全是一个老人，而不是一个身手非常敏捷、矫健的年轻人应该做出来的动作。
0: 对，所以说，实际上这些环节的话，确实是就这些老戏骨们的坚持，一定程度上让观众的观感是有所下降的。所以说，就相当于是他们的坚持。带来的实际上是对于观众来说，实际上是一个负面的影响。我觉得这个是蛮可惜的一点。嗯
1: ，但是总的来说，能在大荧幕上面看到，就是说这三个老戏骨，嗯、包括马丁·西科塞斯在一起拍电影，应该是实属不易。对，实属不
0: 易。嗯、感谢王菲爸爸愿意出现，是
1: 就不知道马丁·西科塞斯下一次还有没有精力再去拍这样的电影了。好的，那么就是朽木，你的第六位是什么？
0: 呃，我的第六位呢，也是我们上次串烧节目当中聊过的一部片子，一部惊悚片，就是《仲夏夜惊魂》
1: 。哎呀，《仲夏夜惊魂》是我的心头大爱，上一期其实我已经聊过了，嗯、所以《仲夏夜惊魂》其实在我榜单排 number two 非常的高，第二位，啊、第二位，对的。
0: 对，因为这部片子确实对于我们来说，我们当时串烧肉就说过非常非常的新奇，就是光天化日下的惊悚恐怖感，白昼，而且杂糅了大量的就是说宗教的元素在里面，实际上是一部蛮值得深挖的片子，而且看完了之后，实际上会引起一些你对于生死这些哲学层面的思考。所以我觉得这部片子还是很有看点的，而且作为恐怖片来说，也是属于别出心裁。所以说，基于这些元素，我把它排到了我的第六位。当然，《呼噜异美之死》肯定更多，因为是它榜单的第二位
1: 。哎，对，但是因为上次串烧的时候我已经说了很多了嘛，然后这次好像就说不出什么话来了。哎，这部电影是我真的愿意去二刷、三刷，嗯、因为这部电影我是当时看完当天晚上不就失眠了嘛？嗯嗯、完了之后我又二刷，仔细看了一下它当中的一些细节。第三次是朽木看的时候，我又看了一遍，嗯、我还是觉得看的非常的津津乐道。当然，这部片子就像我上次所说的，它的分级是二级，包括 NC 17非常不建议呃意识形态还没有完成的小朋友去看这部片子，推荐成年观众去看
0: 。好的，那么我们这部片子就不过多展开了吧，快速过的。对，那么接下来我们看一下呼噜榜单的第五名。嗯
1: 啊，我的榜单的第五名排的就是《复仇者联盟四：终局之战》，而且你会发现我这次排的榜单非常的狡黠，因为我第六位排的是马丁的《爱尔兰人》，我第五位排的是、啊。当年
0: 他还鄙视<笑>对吧？啊、对
1: ，我的意思就是说，马丁，你请你不要鄙视复联，不是 cinema、嗯、啊，对的。那总体来说，我个人的偏好是复联四，我觉得 cinema 也有 cinema 的好处，两者可以兼有嘛。
0: 嗯，没错，《复联四》实际上也在我榜单当中，而且是排在我的第二名
1: 。啊，这么高？呃，对，因为
0: 我去年的话，我实际上是排了《复仇者联盟三》，这个当时所谓的《灭霸传》，但是今年我把它的这个排名更往前了一步，把《复联四》实际上排到了第二位。我觉得，呃，基于两个原因吧，第一个原因确实，我觉得就没有，还是我刚才说的，没有对比就没有伤害。同样是作为一部十年大戏的终结，我对比了另外几部，就是超级英雄或者说大 IP 的电影，比如说《X 战警：黑凤凰》。比如说《星球大战九》，我就会觉得《复联四》，哎呀，玩的真的太好了。是的。就还是这个凯文费奇，你会玩，还是漫威玩的溜，对不对？首先，本身从工业化制作的角度，以及牵扯到这么大庞大的演员阵容的角度来说，想要去协调已经是非常非常难的了。这个我当时在《复联三》的时候就提到，这个实际上是好莱坞顶级水平的。这且不说，第二个层面是，《复联三》已经是塑造的如此之好了。并且大家对于《复联三》已经有了，就说《复联四》怎么样去扭转这个剧情，有了无比多的猜测。在这种情况之下，《复联四》依然让我们看到了很多意外，包括我们说他对于。不同的时间保持怎么样回去拿，包括又把一些老演员请回来，这些点相当于是既兼顾了这个剧情方面的创新，让你意想不到，又兼顾了一些情怀的成分在里面。我觉得这个关收的很有可能，就目前所有的电影影史上，没有哪一部大 IP 的电影收尾有他这么难。但是他说的整体上来看是非常好的，不管是口碑和票房都、嗯、得到了认可，我觉得这是没有问题的。再加上本身这部片子，就除了它工业化水平高之外，我觉得还有一个什么样的好处，就是它告诉我们超级英雄的片子，或者说它教育了市场，告诉大家超级英雄的片子怎么样拍可以延续下去，并且它在艺术水平上也是有足够创新的。当然，我们不提说这个今年可能他们要公关，让小罗伯特·唐尼去去公关奥斯卡，这个对，这这是另一个层面的事儿。但是至少我们可以看到了工业化的片子，商业片。它可以在艺术性或者说在一些创新性方面有一些好的东西在里面，它是可以去叫板一些电影艺术很高的片子的。我觉得这个是《复联四》这部片子真正做到的一点，相当于是除了他看着爽之外，其他的一些。带有时代引领性的作用，我觉得这可能是我把它愿意推得这么高的一个主要的原因。当然，还有一个就是踩着两个垫脚石往上爬，我觉得也是没有问题的。其他的这个大 IP 的片子实在是太差太差了
1: 。嗯，不连也是属于我可以三刷四刷，因为去大荧幕我就看了两遍，嗯、包括后来家里下的资源又看了一遍。嗯、比如说到现在还非常津津热到让我觉得非常燃的《美国队长》，一手接盾，嗯、一手拿盾，一手拿锤。是盾和锤啊，对，一手锤，对，太燃了
0: ，就是 l e 的那个那个场景，大家都印象很深很真的是节
1: 奏控制的非常的好。
0: 包括我们说星战九最后那个 I am 那个，大家越容易回想起，就很多经典镜头塑造的非常非常好。包括甚至是看完了之后，我们记得当时还把之前漫威的那二十几部片子重新刷了一遍，相当于就是说这个片子它对于。它对于我们洗脑的程度已经到了一个一个新的水准，嗯、我觉得这个是真的不太容易。嗯
1: 、啊，对。但是我们把这部片子排那么高，可能也不单单是《复联四》一部的功劳。你要看看之前已经排了十年布局二十部电影，嗯、我们把这部片子排上，其实主要是整个漫威系列的这么二十多部电影加起来的一个功劳，嗯、我觉得。嗯、没错。好，那么《复联四》其实已经聊了非常多了，可以去看一下我们之前的长节目。那接下来就是小木，你的第五位
0: 。呃，我的第五位呢，就是我们串烧那期节目提过一嘴，我最近刚刚补完了的《婚姻故事》。呃，这部片子整体上来说，我观感还是非常舒服的，因为我觉得最简单的一个说法就是无比真实。非常真实的反映了美国中产阶级在面对婚姻问题的时候，不是像国内那种火爆性非常强的，对不对？撕逼抓小三啊这种不是。虽然它当中也有出轨的情节，但实际上是一个完全和平的去看待两个人因为各自的观念以及对对方，包括对婚姻这个理念的不同，要走到分道扬镳这一步，以及他们有小孩了之后怎么样处理这个婚姻破裂这个故事。剧情的走向，我觉得特别特别的真实。虽然我们不是生活在美国的环境之下，但是因为美国的片子实际上看的很多，对于美国中产阶级对于这些事情的看待，以及他们比如说怎么样去动用法律手段，怎么样去一步一步的把这个离婚的这个程序往下走，以及最终走到了一个什么样的状态，我觉得很真实。再加上两位主演，就是老司机 Adam Driver 和就黑寡妇 s c a n l e t t Johansson。当中有两段就是冲突戏，一段是对骂，一段是骂到最后哭的那个场景。我觉得张力非常非常的强，本身台词就写的非常非常的好。嗯，虽然可能就是主要是台词，不是说有更多即兴表演，但是台词构筑的非常的好。两位演员在冲突的过程当中，把那个张力实际上拉到了一个，就把那个弦绷得非常紧，然后突然弦又松下来，这个感觉让我那两场感觉看得非常的爽。所以说，这是这部片子整体让我看完了之后，我再把它排到第五最主要的原因，嗯、就是因为第一真实不做作，第二相对而言有几幕场景就触动感非常非常的强。
1: 婚姻故事并没有上我的榜单。婚姻故事其实我也看了两遍，我自己先看了一遍，小木看的时候我又看了一遍啊。第二遍观感比第一遍好，呃，但是我还是没有排上我的榜单。第一个原因是因为美国电影实在太多了，我觉得它还没有我另外提到的一些电影质量好，所以排出去。第二是因为这部电影我觉得并没有普世价值，它讲的其实是美国的中产阶级，就是知识分子啊、嗯呃，就是离婚的这样的一个状态。它当中很多事情。其实我觉得，呃，和普通老百姓距离感还是差的很大。他们两个其实双方家里面都是资源非常丰富的，比如说他们在离婚。官司打官司的时候，他们请的律师都是当地赫赫有名、最好重金请来的律师。当时的法官跟他们说：“哎，你们两个不要再吵了，嗯、你们看看你们后面的那些人，那些人才是真正社会上的大众，那些人才是没有你们那么多的资源，但是也需要面临离婚这个状况。”第二个就是，我觉得剧本上面有一个偷懒。就比如说这两个人，他们其实是因为性格上面的不合或者三观上面的不合，嗯、然后分手的。但是呢，他却把男主角 Adam Driver 写他有一次出轨的经历，哎、我觉得这一点非常的不好，因为这样的话你会感觉。男主的过错更多，嗯、那么这样的话，女主跟他分手、跟他离婚，那么当然是一件情理之中的事情。但我觉得，如果真正高级的剧本，应该写的是男方、女方都没有过错，就是纯粹的情感但是他们还是因为精神上有一些什么各种方面，因为这样的剧本其实感觉更难写。因为如果说男方并没有出轨的话，女主可能就走不下这一步棋，就真正下不了决心去跟他离婚。
0: 嗯，没错，这里确实是做了一点点的，就是偷工减料，<懒>对他没有说把。这个真正的难度展现出来。如果说纯粹是因为他这个设定的比较好，就是本身一开始是有，就是给对方写了一封信，说为什么自己喜欢上对方，哦、诉说了一串。然后随着剧情的开展，<对>大家意识到，我当年喜欢他的这些点，实际上反过头来成为了制约我个人发展的一个智库，嗯、尤其是对于女方来说，就、嗯、是,说是所以说实际上在这一块本身应该不要说给他加上一个出轨的污点，<对>就纯粹说是。当年我看到的是你的好，我觉得你能帮助我，但实际上发现你最终限制了我，我怎么样要从婚姻当中。脱离出来，但是加上了一个污点了之后，嗯、相当于是他下这个决心太容易了，而且还导致说最后女方实际上也要为此而做一次出轨的这个状态、啊、对对对找补一下。对对对对我觉得这个是蛮狗血的，对对对对这段时间确实是蛮狗血的。我觉得是设计上稍微就是偷工减料的地方。
1: 嗯、啊，另外我有一段不喜欢，就是你说毒性，其实毒性我觉得一开始让他们互相写对方的很多溢美之词，我觉得是不错的。我觉得比较狗血的一点是最后离婚了之后，儿子跑。到卧室里面就找了一封信出来读，嗯、读的就是他们最开始写的，有点刻意。这明显是太刻意了，哪有人会把这信就随便丢在床上，还让自己的儿子还看见了？这段其实有一点太卖弄，太过刻意了。所以呢，我没有把婚姻故事排到我的前十家的榜单
0: 。好的，那么我们接下来呢，看一下呃，呼噜的榜单的第四名，我们刚才聊过了，就是寄生虫、就
1: 是呃、寄生虫，对。那你的第四
0: 位是呃？呃，我的第四位啊、呃，我的第四位是我们也之前聊过的一部院线片，就是《利刃出鞘》。啊，这里我觉得我就不用过多说了。这部片子本身，我们聊的时候当时就说的蛮透彻的。这部片子就成片质量很高，完成度非常非常的好，而且有一些新奇的设定，包括说，尤其是我们当时聊的时候开了一个脑洞，就是说以老爷子是幕后大主宰的方式去看这部片子，我重新回顾了一下，觉得可能有更多的内涵在里面。这也是为什么我把它推到了第四名的高度。实际上这部片子有一些缺憾，但是因为因为有这么一个可以让你进一步去烧脑的环节，而且这个烧脑的环节感觉会把整个片子的深度挖得更深，所以说我把它排到了第四位。
1: 嗯，呃，利刃出鞘也没有上我的榜单，是因为就我看过太多类似的情节，嗯、包括其实里面换药瓶，我绝对之前在阿加莎还不知道是哪一个日本的推理小说当中看到过一模一样的情节。嗯嗯、呃，但是你上次因为说了老爷是幕后黑手嘛，我觉得那点倒是解读的非常不错。嗯、另外，就包括利刃出鞘这个导演，我们之前已经说过无数次，他很会解构电影，嗯、是所以这个其实也让我蛮期待这个导演之后的星战三部曲、啊嗯。
0: 对，我们上次也聊到他可能。要开新的星战，那是不是他能延续当时玩星战八的那个风格，把星战开辟一个完全不一样的战场出来？嗯、我觉得我们可以期待一下，肯定会比 J J Abrams 的要激进很多。好的，那么接下来呢，就进入到我们的榜单前三。首先来看一下呼噜榜单的第三名
1: ，我的第三名其实也完全不出乎意料了，就是昆汀的《好莱坞往事》。我们之前也做过长节目的，你呢
0: ？没错，这也是我榜单的第三名，也是《好莱坞往事》啊。嗯，这部片子我觉得不用过多的说吧，这个整个片子就是好啊，确实蛮好的。唯一可惜的就是国内没上啊，对吧？<笑>
1: 哎呀，上了的话也会删呐、啊，怎么办呢、啊？哎，我把这部片子排那么高，其实我上次也聊过嘛。昆汀所有的长片，包括合拍片，我全部都看过。他肯定是这部片子啊，上不了昆汀的前三家，但是我把它排在上面，就和《凤阙号》有点像，因为我今年又把昆汀所有的电影又全部重新看了一遍嘛。然后我是把这个排的那么高，是对昆汀个人的一个褒奖。包括我最近三刷了《八恶人》，我原来聊的时候蛮轻视《八恶人》的，它是被远远被低估的一部片子。但是我这次重新看了《八恶人》，真的是惊为天人。我感觉我之前都是白看了，它摄影太美了，总在雪山上面拍的。和当时的政治大背景，也就是美国的南北战争，包括他们在酒店里面把这个房间分成了南方以及北方，当中有很多的戏剧冲突，包括我最喜欢的英国男演员 Tim r o s s 在当中也有非常出彩的演技。这部片子如果没有补过昆汀的《八恶人》的话，这绝必要去补，是 Best List 里面的。好，我保讲了非常多的《八恶人》啊，一定要 urge 大家一定要去看啊。那么说回好莱坞往事，肯定是比不上《八恶人》的，但是昆汀就是延续了他之前的那个风格，虽然拍的非常温柔，但是他一直有一种戏中戏的感觉，嗯、所以我觉得非常的好，而且其实也让我们了解了很多美国就是七十年代那个嬉皮士，包括那些邪教组织的一个背景嘛。嗯
0: 对，而且整部片子就观感非常愉悦了，因为我第一次看的时候，资源出来的时候，我是在火车上去看的，整个过程当中三个小时，像看的非常的舒服，跟着剧情往下走，而且我们当时聊的时候还说我是在不知道历史背景情况之下看的，你
1: 就等于白看。当然后来
0: 第二遍看的时候，就注重了更多的细节，觉得更加有意思。对,<吧>对对对，确实是神作，我觉得是神作了这个。嗯虽然可能在昆汀的片子当中不算是这个出类拔萃的，但是比起今年其他的片子来说，<是>这部片子，没错，我只能说没上映太可惜了
1: 。是的，其实我觉得今年算是一个大年，就比起往年，我不说院线片来说，说整个世界上面来看，好片子还是比较多的。
0: 对，只是可惜我们国内可能没有办法通过院线的方式来看。哦嗯、对，因为我们基本上 top five 里面的，好像除了《复联》是上的，嗯、其他的都没有在国内上映过。呃，我的十家里
1: 面只有《复联》是有院线上过，嗯、其他所有都不会上。
0: 对的，都没有上。OK， 那么我们榜单的第二名的话，刚才也都聊过了，呼入的是《仲夏夜惊魂》，我的是《复仇者联盟四》。嗯，然后我们都是两部爽片。对，然后到了我们榜单的第一名，我觉得大家可能也都猜到了，<对>而且我们都一直空缺到现在的，<对>就是。是 Joker 小丑，
1: 没错，也就是华金菲尼克斯主演的 Joker。我们之前已经聊在长节目当中大力的表褒奖了小丑，嗯、就没有必要大说了吧？嗯、而且我觉得，我相信这部片子肯定也是很多听众今年心中的前三佳。嗯
0: ，而且这部片子我觉得能被说很多年，就像。这个当年西斯莱街的小丑被说了这么多年一样，我觉得这部小丑同样可以再说十年下去，而且可能十年之内不会再有一个。能把不管是说把小丑这种角色，或者说是就是说这一类型的角色塑造的这么好的一部片子，或者说是一个演员
1: 了。嗯，那我们就翘首以盼吧，因为奥斯卡其实就是下个月嘛。那么我们哎、嗯，说不定要做奥斯卡的前瞻了。嗯、那
0: 肯定是要做的了
1: ，<笑>就是比较量比较大，比较辛苦，要看很多片子。呃，我真的非常由衷的希望华金菲尼克斯今年可以摘得奥斯卡的影帝奖
0: 。嗯，我也希望，希望。他。他不要被对吧？漫威的公关把小罗伯特唐尼推上去。小罗伯特
1: 唐尼倒我觉得不太可能，但是华金菲尼克斯我觉得很有可能，因为这部片子带来的社会影响，因为你看看影评人给的分数非常的低嘛，嗯、所以很有可能这部片子最后因为各方面的原因，而且他也拿到了金狮奖里面拿到最佳男主了嘛，嗯、所以可能就不会再给他了，也是有可能的。就会很令人、嗯、看看
0: 期待一下吧
1: ，因为他的表演实在是太耀眼了，太不容易了。比起我们刚刚聊的那些，我剩下的九部电影，我觉得没有一部片子里面的演技是可以和他相提并论
0: 。对，因为小丑完全基本上就是华金菲尼克斯一个人的表演，
1: 单人秀。我们
0: 就再说，比如说《好莱坞往事》，我们说看到小李子一些和往常不太一样出彩的地方，啊、那,那只是一点点，太远了。对，就不在一个量级上。没错。那么我们的十佳就已经全部聊完了。接下来呢，我们再从前往后再报一下自己的十佳榜单吧
1: 。好的，那我先来报一下吧。对 <Okay> ，呃、哎，我就不说一二三四五了。小丑、仲夏夜惊魂、好莱坞往事、寄生虫、复联四、爱尔兰人、无主之作、别告诉他、谁先爱上他的猫与爷爷。因为我前面说了，遵循我国别多样性。那实际上我这个片单当中呢。美国电影还是最多，那实在是没有办法避免啊。美国电影有五部，剩下的五部片子呢，分别是韩国、德国、日本、中美合拍以及中国台湾的。其实啊，我看我们去年的榜单上面还会包括印度电影和泰国电影。嗯
0: ，今年印度电影就没有
1: 了。对对对对，什么调音师，我个人也不是特别喜欢。包括泰国电影的话，好像。今年都没有什么泰国电影。去年是因为天《天才枪手》那
0: 部片子比较太
1: 出彩，确实确,实确实比较
0: 出彩。出彩而且
1: 又是我行业内嘛，讲美国 SAT 考试的，嗯、我就非常的感兴趣。那么朽木也把你的十家片单报一下
0: 吧。OK， 我的十家片单从前往后分别是《小丑》、《复联四》、《终局之战》、《好莱坞往事》、《利刃出鞘》、《婚姻故事》以及《仲夏夜惊魂》、《寄生虫》、《哪吒之魔童降世》、《阿丽塔》。美国工厂，当然我还有三部候选片，就是、oh, 呃《玩具总动员四》以及《过春天》，还有《流浪地球》
1: 。哎呀，你还有候选，那我也说一下我的候选吧。我的候选是《南方车站的聚会》、《过春天》，以及有一部最近刚刚出资源的传记电影，叫做《Judy》，也就是讲的是好莱坞的传奇影星 Judy Garland 后半段人生的故事，也就是三十年代拍《绿野仙踪》的其中唱《Over the Rainbow》那个小女孩讲她的一个人生的传记，然后主演这部片子的女演员，也就是我们非常熟悉的芝加哥的女演员，包括。B J 单身日记里面的那个女演员，她现在的话，等于是又重出江湖。大家都说她很有可能会获得奥斯卡，就是说明年的最佳女主角一个非常有力的竞争对手
0: 。好的，这就是我们对于今年，呃，应该是去年了， 2 0 1 9这个新天十佳，<顾>得亏是新天十佳。我们刚才也说到，我刚看一下我的榜单，这个好像真正是院线上的一共只有四部。如果说是聊院线片，我就是把候补的拉进来都凑不够，实在是蛮惨的我。我
1: 里面院线片只有一部啊，我都说了，只有复联四是一部啊，嗯、对吧？就没法聊
0: 了、呃。好的，那我们电影就聊到这个环节吧。接下来我们再聊一下呼噜刚才提过的，今年看了实际上看了蛮多的剧集的，有些剧集还是相当不错的，我们给大家推荐个三部吧。
1: 我今年新的剧集一共是看了十五部，那么我从中挑选出来不同国家的三部剧。首先就是我已经说到嘴皮子都烂掉的英剧《王冠》，第二部就是网飞的美剧《切尔诺贝利》，第三部就是日剧《轮到你了
0: 》。没错，这几部片子实际上我们。呃，王冠的话是胡茹已经说了太多遍了，现在已经出到第三季，非常非常的棒，喜欢这一类型的强烈要去看
1: ，就是讲英国女王伊丽莎白二世
0: 的成长史。现在说到她四五十岁的样子，<对>还会继续往下拍。嗯，然后切尔诺贝利的话，实际上我们当时看完了之后特别想聊，觉得特别好，但是实在是我们觉得要聊这部片子，<笑>可能我们得得得做一天一夜的功课，还聊不完的感觉，<的>所以说就搁置了下来。而那段时间确实也比较忙，但是真的是好片子，非常好，非常好
1: 。它是。是非常行活，拍的非常的克制，非常的冷静。嗯、我大概是花了一到两天的时间，就一口气全部看完，看完到最后就震撼到无以复加的那种。
0: 对，而且实际上对于我和呼噜这个年纪的人，切尔诺贝利这事儿都听过，但具体咋回事都不清楚，都没。包括对于这种核泄漏了之后，对于。对民众产生的影响，以及当时苏联当局的处理方式，实际上我们都是不太清楚的，有点像是被尘封的历史的感觉。我觉得这一块网飞真的拍的特别特别的好。嗯，然后至于轮到你了吗？我们是做过一期专门部的节目的，虽然这部片子最后的结尾我们觉得有一点失望。但是呢，这个片子的风格还是很新颖的，题材也比较有意思，包括这种设定，让你去跟着这个节奏一周一周的往下去追，实际上是特别好的一个方式。再加上日本人也比较擅长玩这种嘛，所以我觉得也是今年片子当中日剧当中看到属于出类拔萃的一部。
1: 呃，其实我把“轮到你了”排到我的前三的榜单，我是犹豫了很久的，因为“轮到你了”的确最后一集是呃非常的夸张、嗯，有点扯。我当时解说到，但是它这部片子、嗯、日剧的这个方式非常的新颖，它是两季连播，一共二十集，而且我们是可以看着它的过程当中参与它一起讨论，就非常的有趣。呃，因为我看了其他几部日剧啊，包括网飞的《全裸导演》《纸的新生活》。还有三年 A 班，这三部我觉得都是比较一般，呃，全裸导演拍的还不错。另外有一部。就是我其实上次也聊到，讲坡道上的家，讲的是现代女性在社会当中作为母亲承担了一个非常大的压力。那部剧其实讨论了一个非常严峻的社会问题，因为有一个年轻的母亲因为产后抑郁症的问题，把自己的新生儿给溺死了，就围绕这个事情进行展开的。我当时也很推荐年轻人都可以去看一部看一下这部片子嘛。但是因为这部片子，我当时一口气一天就看完了。我考虑了一下，轮到你了，毕竟陪伴了我差不多有半年的时间啊，所以从内心就是说喜好度上来说，还是轮到你了更好，娱乐性更强，更有趣。
0: 好的，呼鲁刚才就是除了推荐的日剧之外，还说了几部其他的日剧。呃，实际上我因为之前追美剧追的比较多嘛，但是今年的美剧，说实话，真的是，比如说《黑镜五》，哎呀，这个真的是，呃，反正这个自从被老美买过去的时候是越拍越差。嗯，包括我们说烂尾的，这不说烂尾了吧，就是让人家非常失望的全游的终结品。也是属于哎呀拍的，我们都都没有兴趣去聊这一部怎么
1: 聊过了呀，就没有兴趣去聊这部剧
0: 情的东西，我们只是说聊一些周边的东西了。这两部实在是让我们觉得比较失望，反倒是呃，王菲当时拍的那个短片合集《爱死机》，我觉得还是蛮有意思的。其中爱
1: 情、死亡与机器人对就
0: 有几个有有几个短片，我觉得还是不错的。嗯，所以说回过头来看这个王菲，可能之后。还是有一些，就他主要不要乱玩黑镜就行了，好好的去拍像《艾斯基，包括像《切尔诺贝利》，包括像全老演这种风格的，我觉得是比较好的。
1: 我真的突然发现啊，我这个片单里面网飞的剧太多了。我最近还看了一部网飞的，就是日本动画片改编的剧，就是《轻松小熊于小薰》，真的特别喜欢，你知道吗？它每一集就短短的几分钟，就是泡面番嘛。就是，但是它是轻松小熊，应该大家都知道的嘛，就是一个非常出名的日本的小熊的形象嘛。他是把它 3D 化了，而且讲的就是一个女孩子，一个在日本生活的白领族，她一个人单身生活嘛，也就是呃大龄单身女青年的这样一个状态。家里面养了两只小熊和一只小鸟，就他们四个人一起过生活的这样一个故事，真的是非常非常的有趣。包括我在看这部剧的那段时间，正好是上海电影节，因为我每天都是跑到上海电影节去看那种呃大闷片、文艺片，你知道吧？回来了之后就开始看轻松小熊，来调节一下。
0: 好的，那么今天呢，我们关于2019影片以及剧集的推荐就到这里了。我们稍微盘点了一下我们自己比较喜欢的片子，当然绝大多数我们在之前的节目当中都有聊过，所以说感兴趣的小伙伴们可以去考古一下我们之前的节目。嗯
1: ，我这边其实还蛮期待看看大家对于就是说2019年的一个盘点啊，大家可以把你们心目当中的五家或者三家呀，就在我们下面留言。那么新年快乐
0: ，嗯，大家新年快乐
1: 。对的，喜欢我们这期节目的听众呢，请给我们点赞和留言。另外的话，不要忘记去给我们的专辑打一下分数，点一个五颗星
0: 。嗯，好的，那么今天的节目就到这里了，嗯、大家拜拜
1: ，拜拜。